0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 23 novembre 2023, bienvenue dans cet épisode, voici le programme du jour. Les ventes de voitures électriques continuent d'augmenter en Europe, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles. OneWeb, ce concurrent de Starlink, a obtenu l'autorisation pour lancer son service d'internet par satellite en Inde. Temu et Shin n'arrivent pas à faire jeu égal avec Amazon aux états unis alors que la période des fêtes de fin d'année débute. Nous parlerons également du rachat de VMware par Broadcom. Ça y est, tout peut enfin être finalisé. Et sans plus attendre, commençons avec la première actualité. Bonne écoute. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, l'Akea a publié ses chiffres mensuels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché des véhicules électriques se porte bien. Selon l'Akea, les immatriculations de véhicules électriques ont progressé de 36,3% après près de 122 000 unités en octobre 2023 sur le Vieux Continent. Le nombre d'immatriculations globales durant cette période, toute motorisation confondue, j'entends, a augmenté de 14,6%, soit 855 000. Pour ce qui est des véhicules hybrides, leurs ventes ont augmenté de 38,6%. Ces premiers chiffres prouvent que le succès des voitures électriques est bien réel. Mais prennent-elles peu à peu le pas sur les moteurs thermiques Et bien sûr le diesel, en tout cas, oui. Depuis le début de l'année, les véhicules électriques représentent 14% de parts de marché, contre 13,9% pour les diesels. C'est notable parce que c'est la première fois que l'électrique passe devant. Sur la même période, en 2022, c'était l'inverse. Les diesels, c'était alors 17,1% de parts de marché, contre 10,7% pour les électriques. Les voitures essence sont en revanche toujours largement en tête des ventes, avec plus de 30% des parts de marché. Ensuite, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette croissance de l'électrique profite aux constructeurs européens traditionnels. L'Espagne, l'Italie et la France sont les marchés avec la plus forte croissance, même si on est loin des niveaux d'avant Covid. L'Allemagne suit juste derrière. En parlant d'Allemagne d'ailleurs, le groupe Volkswagen reste le numéro 1 en Europe. Ce géant de l'automobile détient 26% de parts de marché. Cette tendance dont nous venons de parler sur l'électrique devrait se poursuivre en 2024. Les autorités européennes veulent favoriser, notamment à coup de subventions et d'aides, le développement des voitures électriques. Ces dernières ne vont aussi faire que gagner en autonomie, ce qui va attirer plus d'acheteurs. N'oublions pas l'arrivée de véhicules de plus en plus abordables aussi, notamment du côté de Citroën avec sa IC3 et de Renault avec ses R4 et R5, ce qui devrait encore accentuer la démocratisation de l'électrique. Avec la baisse du pouvoir d'achat, le marché des véhicules d'occasion va continuer d'augmenter au détriment peut-être du neuf. Dans ce contexte, il est certain que l'électrique va devenir rapidement le fer de lance des ventes de voitures neuves. Un gros coup pour OneWeb. Petit rappel, il s'agit d'un service d'internet haut débit par satellite. C'est donc un concurrent direct du plus connu Starlink de SpaceX. Et la filiale indienne OneWeb India a reçu l'autorisation de l'organisme de réglementation spatiale d'Inde pour lancer son service dans le pays. Une très très bonne nouvelle pour elle, on parle du deuxième plus grand marché internet au monde. S'il s'agit bien de la première entreprise à recevoir cette autorisation, ça signifie de surcroît que OneWeb est devant Starlink et le concurrent local Geospace Fiber de Reliance. Plus tôt dans le mois, OneWeb et Geospace ont reçu des licences du ministère indien des télécommunications pour mettre en place des infrastructures permettant de diffuser un haut débit dans toute l'Inde. Bharti Airtel, l'un des deux plus grands opérateurs d'Inde, possède plus d'un cinquième de OneWeb. Cet acteur majeur du secteur compte sur l'Internet par satellite pour réduire les coûts des données dans le pays. Plus globalement, l'enjeu pour l'ensemble de la nation est important. L'Inde, c'est le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est donc un marché à très haut potentiel. Le pays a également l'ambition de rivaliser avec la Chine en tant qu'usine du monde, notamment pour tout ce qui est technologique. Sauf que le sous-continent a des problèmes de développement, notamment au niveau de ses infrastructures mobiles et internet. L'internet par satellite pourrait donc représenter une solution pour diffuser rapidement le haut débit dans cet immense territoire. Mais revenons à OneWeb. La société dispose déjà d'une constellation complète en orbite basse et d'ici le 24 janvier, elle devrait bénéficier d'une couverture mondiale. Starlink est également en embuscade, le leader du secteur aimerait lancer son service en Inde, il a commencé les enregistrements nécessaires dès 2021 mais il n'a pas encore reçu la moindre autorisation. Et n'oublions pas Kuiper, le Starlink d'Amazon qui s'intéresse aussi au jute marché qu'est l'Inde. Enfin, tout ça c'est un pas de plus pour l'Inde dans le renforcement de son activité spatiale. La Chine occupe actuellement la deuxième place derrière les états unis en matière d'activité spatiale, le budget dédié de l'Inde est d'environ 2 milliards de dollars, c'est peu comparé aux états unis ou à la Chine, tout comme sa part de marché, environ 2%, mais ses ambitions n'en sont pas moins grandes. Pour stimuler la croissance de l'industrie spatiale nationale, le gouvernement indien a lancé une nouvelle politique en avril 2023. Le but Développer la participation du secteur privé pour devenir une vraie puissance spatiale. Des initiatives qui attirent les investisseurs et les entreprises étrangères comme OneWeb. C'est parti, la période des fêtes de fin d'année est lancée comme le montre le début des achats pour Noël en masse sans oublier les événements promotionnels comme le Black Friday. Et cette période apporte son lot de questions dont celle-ci alors que la concurrence augmente, comment se porte le leader du e-commerce Amazon Le spécialiste de la data sur le web, SimilarWeb, nous donne des éléments de réponse sur le marché américain. Il s'est notamment intéressé à la concurrence faite par des géants chinois en plein essor, Temu et Xi'in. Pour ces deux-là, 9 visites sur 10 ne débouchent pas sur de la vente. Le site web de Chine a attiré exactement 28,6 millions de visiteurs uniques en octobre, soit une augmentation de 7,25% sur un an. Mais les visites donnant lieu à des transactions ont diminué, atteignant seulement 4,1%. Temu a pour sa part augmenté de 4 fois son nombre de visiteurs uniques en octobre 2023 pour atteindre 42 millions, mais seuls 4,5% de ces 42 millions ont ensuite acheté sur le site. Vous allez l'entendre, les chiffres sont décidément sans appel, Amazon domine et de loin. En octobre, le géant américain a lui convertit 56% de ses 268 millions de visites en achats. Des chiffres en hausse par rapport à 2022, le taux de conversion d'Amazon est donc largement supérieur aux deux autres. Tous ces chiffres montrent que, malgré les efforts de ses concurrents, Amazon a encore beaucoup d'avances et d'avantages. Par exemple, les habitudes. Outre-Atlantique comme en Europe, se rendre sur Amazon pour acheter un produit, c'est devenu pour beaucoup un réflexe, un signe de confort. Ce n'est pas le cas sur Temu ou Shein. Ensuite, il y a la livraison, les délais d'Amazon sont extrêmement courts et son service de retour de colis est assez simple. Pour rivaliser, Temu et Shein accentuent leurs efforts pour renforcer leur présence au pays de l'oncle Sam. Lancé en septembre 2022 et longtemps en tête du classement des téléchargements sur l'App Store, Temu a recours à des campagnes de prix et des publicités agressives pour se faire connaître Chine a de son côté augmenté ses dépenses publicitaires de 60% sur les deux premières semaines de novembre. Mais malgré leur progrès indéniable, surpasser Amazon semble aujourd'hui impossible. Sans oublier qu'en pleine tension géopolitique entre états unis et Chine, leurs origines chinoises ne doivent pas aider. Enfin, ces deux marques sont très critiquées. Utilisation de matériaux venant du travail forcé de Ouïghours, présence de produits chimiques, pollution, mauvaise qualité et j'en passe, les griefs sont nombreux. Après plus d'un an d'attente, Broadcom peut souffler. Le rachat de VMware vient d'être finalisé. Ce géant des semi-conducteurs renforce ainsi sa position dans les services hybrides en s'adressant à une cible bien précise, les entreprises qui veulent moderniser et harmoniser leur environnement cloud interne et externe. L'acquisition atteint les 61 milliards de dollars. Forcément, ça a suscité l'attention des autorités antitrust dans le monde entier. Au Royaume-Uni, la CMA a ouvert une enquête sur le rachat, tout comme la Commission européenne. La Chine de son côté se montrait plutôt réticente. En juillet et en août 2023, la Commission européenne et la CMA ont approuvé le rachat sous certaines conditions. La Chine en revanche, là il faut bien avoir le contexte en tête. Broadcom, c'est une société américaine des semi-conducteurs. Les relations entre états unis et Chine sont très tendues, notamment sur la question des semi-conducteurs. Pas étonnant alors que la Chine fasse traîner les choses, mais l'antitrust chinois a fini par décider d'approuver cette concentration d'entreprises sous certaines conditions. Tous les feux sont maintenant au vert, pour Broadcom, c'est un pas de plus vers la diversification de ses activités. VMware pour sa part est considéré comme un pionnier des programmes de virtualisation, une innovation qui a permis aux serveurs de gérer plus facilement plusieurs programmes. Avec le rachat, VMware sera restructuré en quatre unités et le PDG est lui remercié. Ce que nous pouvons retenir de cette information, c'est que l'autorisation chinoise pour le rachat peut être vue comme un geste d'apaisement à l'égard des états unis C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.